0: Bonjour, vous écoutez Fête des Mères, je suis Lorraine, journaliste et maman de deux garçons de trois ans et de deux mois. Je suis originaire de Corrèze et je vis à Paris depuis 2015. La maternité a toujours fait partie de moi, chaleureuse envers mes proches, à l'écoute, inquiète aussi. Pourtant longtemps je ne voulais pas d'enfant, jusqu'à passer le cap, surmonter les craintes et vivre la plus belle aventure qu'il soit. Mais être mère, être père, c'est un peu comme une sauce salade. Chacun y met les ingrédients qu'il veut et qu'il peut. Alors vous êtes plutôt huile et vinaigre Vous y ajoutez de la moutarde, des échalotes C'est peut-être la recette de votre grand-tante. Faites des mères, c'est le podcast qui questionne en long, en large et en travers ce qui fait de nous, de près ou de loin, des mères. Dans cet épisode, Roman nous parle de sa séparation avec le père de sa fille. Un amour fou, tellement intense que le feu embrasait les échanges. Les mots étaient trop durs, trop violents, et c'est pour cette raison que Roman a décidé de partir, pour se protéger et protéger sa fille de deux ans. Aujourd'hui, Roman a pris du recul, la relation avec son ancien compagnon s'apaise peu à peu, et elle peut enfin livrer son témoignage. Bonne écoute. Bonjour Roman. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast Fête des Mères. Roman, aujourd'hui on va questionner la maternité, la parentalité par rapport à, à ton expérience euh, propre. Et j'ai une première question pour toi, Romane. C'est quoi, être mère euh,
1: Très vaste sujet. Euh, c'est, euh, Je pense que le premier truc, c'est de prendre conscience qu'on n'est plus responsable seulement de soi-même, euh, mais qu'on a un petit être euh, dont on doit s'occuper et dont on a la responsabilité. Et c'est ce qui, pour moi, était, je pense, euh, la plus lourde prise de conscience quand je suis devenue maman et que j'ai eu là, euh, sur moi, euh, à sa naissance.
0: Justement, la naissance de ta fille, tu vas nous raconter, c'est un bébé surprise, cette petite fille.
1: Oui, c'est ça. Euh, on on s'est mis ensemble avec son papa pendant le confinement, mais on était amis d'enfance. Et euh, je suis tombée enceinte en janvier 2021 et, euh, et on savait pas trop quelle décision prendre. Et puis finalement, on s'est dit que c'était un bébé de l'amour et, et que du coup, on allait la garder.
0: Et comment s'est passée cette grossesse, une fois que la décision a été prise, une fois que la nouvelle, on va dire, a été digérée Comment ça s'est passé
1: euh globalement, ce serait mentir de dire que j'ai eu une, une mauvaise grossesse. J'ai eu une grossesse qui s'est extrêmement bien passée. Euh, j'ai je, je, pu faire énormément de choses. J'ai pu me déplacer jusqu'à même le la veille de, des premières contractions. Je marchais encore 7 kilomètres par jour. Euh, je, ça s'est vraiment bien passé, mais c'était aussi un, des bonnes crises d'angoisse aussi à l'idée d'être maman, parce que j'avais 26 ans quand je suis tombée enceinte. 26 ans, quand on tombe enceinte à Paris, on est un petit peu un extraterrestre, euh, surtout dans le milieu dans lequel je suis, euh, donc de, des agences de publicité, c'est euh, assez euh, inattendu. Et euh, avec son papa, c'était vraiment un... En fait, on vivait pas ensemble avant que je tombe enceinte. Du coup, c'était aussi euh, d'apprendre à vivre à deux, mais tout en anticipant le
0: fait qu'on allait être trois. Et comment t'as vécu justement ces, ces crises d'angoisse Tu t'es fait peut-être accompagner ou tu as réussi à prendre sur toi
1: J'essayais de prendre sur moi et d'être dans la préparation en fait de de l'arrivée de ma fille. Euh, je me suis beaucoup renseignée sur euh, sur le postpartum notamment. Euh, J'ai découvert plein de comptes sur Instagram. et euh, en fait, moi, j'avais vraiment très très peur de perdre en, en liberté. Et euh, après, c'est des choses qui se sont plus ou moins euh, euh, réalisées par la suite, mais euh, c'était, euh, je me questionnais beaucoup, je discutais beaucoup avec euh, d'autres mamans, et euh, je pense qu'il y a une véritable communauté d'entraide en fait euh, au sein des mères et des futures mères.
0: Et ça, ça t'a aidé à, à bien appréhender et à, à bien vivre l'arrivée de ta fille.
1: Oui, même si euh, finalement, même même si une fois qu'on sait des choses, euh, les vivre c'est une, une toute autre expérience. Euh, mais oui, oui, il y a des choses qui m'ont vraiment beaucoup aidé des témoignages, des euh, surtout les témoignages en fait.
0: Et comment ça s'est passé euh, l'accouchement la, et l'arrivée de ta fille, les premières semaines On sait que c'est toujours un petit peu compliqué avec un, un tout petit bébé. Comment ça s'est passé euh...
1: L'accouchement s'est très bien passé, même si c'était extrêmement long, puisqu'il a duré 40 heures, euh, parce que je voulais je voulais pas de péridurale. Et euh, je pense qu'on allait à la maternité un petit peu trop tôt, parce que le papa de ma fille était, euh, je pense, plus stressé que moi.
0: Euh, Quel euh, âge elle avait le papa de ta fille au, au moment de l'accouchement Il avait 34 ans, et moi j'avais 27 ans. Et donc, euh, une fois arrivée à... À l'hôpital, ça a été un petit peu long, c'est ça C'était
1: très long et euh, j'ai pris, j'avais pris deux bains à la maison. Euh, à l'hôpital, j'ai pris deux bains plus une douche sur un ballon. Et euh, d'ailleurs, enfin, euh, il y a eu plein de péripéties. A... L'eau ne s'évacuait plus, donc les plombiers sont venus. J'étais en pleine contraction, je m'accrochais à l'un d'eux, enfin, assez euh, folle, Et euh, au bout de 30 heures, où je commençais vraiment à à tomber dans, dans les pommes, euh, j'ai dit OK pour la péridurale parce que j'étais dilatée qu'à 4 et je me voyais pas en fait euh, continuer comme ça. C'était en plus assez compliqué parce que c'était la grève des sages-femmes code noir. Donc en fait, elles étaient en sous-effectif, il manquait du matériel, donc ça a rajouté un petit peu un côté euh, un petit peu anxiogène. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. Euh, j'étais juste très fatiguée et euh, et puis par la suite j'ai pas trop dormi non plus
0: <rire> oui t'as mis mis Donc, un euh, petit peu de temps à récupérer la rencontre avec ta fille comment ça s'est passé euh,
1: ça s'est très bien passé mais euh, c'était euh, voilà cette prise de conscience de ok je je maintenant je dois assurer en fait je peux plus euh, penser qu'à moi je peux plus euh, moi je je dois être responsable et euh, c'était assez vertigineux et euh, j'avais du mal à, à l'allaiter parce que euh, bah parce que j je saignais en fait j'avais des des crevasses donc ça c'était un petit peu douloureux euh, émotionnellement parlant j'entends au-delà de la douleur physique et donc euh, au bout de deux semaines j'ai décidé de un peu dans mon coin de de passer au lait infantile là où en fait on me pressurisait pas mal dans mon entourage pour que je la sauf qu'en fait c'était c'était trop pour moi donc je suis passée au lait infantile il y avait ouais mon, mon ex-conjoint était euh, très euh, très protecteur en fait de, dès qu'il s'agissait dès là et euh, moi je me sentais plus du tout euh, protégée aussi un peu là-dessus comme si je devais passer absolument tout euh, pour pour ma fille, mais au détriment de moi, mon mon bien-être aussi. Ça c'était un petit peu dur.
0: Donc tu as mal vécu euh, le fait que l'attention de ton ton ex-compagnon se porte beaucoup, euh, énormément, peut-être même sur euh, sur ta petite sur ta petite fille et plus du tout euh, sur toi. Est-ce que c'est quelque chose qui a participé au fait que voilà quelques mois après vous vous êtes euh, séparés oui, avec ton compagnon? Oui, complètement. Ça a complètement participé et ça, je l'ai ressenti dès la grossesse
1: où j'avais l'impression d'être un temple. que Parfois, j'ai le sentiment d'être juste une génétrice et de plus être sa compagne. Et quand notre fille est arrivée, je l'ai encore plus ressenti et je pense que c'est ça qui a été très, très douloureux.
0: Et justement... Euh... Une fois que votre fille était là, donc pendant la pendant la grossesse, pardon, on a bien compris que déjà il y avait peut-être quelques tensions qui, qui se faisaient ressentir, ou c'était quelque chose que toi tu tu arrivais à, à, à encaisser sans rien dire. Comment comment votre relation a évolué entre la grossesse et l'arrivée euh... de votre fille Alors à l'arrivée de notre fille, déjà, je pense que ce qui a était un peu
1: compliqué, c'est que c'était un petit peu euh comme si euh, Jésus était né avec euh, les rois mages qui euh, qui viennent. Et donc, en fait, on avait très peu de répit parce que tout on euh, avait énormément de visites. Et moi, j'essayais de mettre un peu le haut là, mais c'était un peu compliqué parce que nos familles, euh, qui du coup étaient très proches, <rire> venaient, etc., et euh, admirer l'enfant divin. <rire> et, et en fait, moi, j'étais épuisée et j'avais juste besoin d'être tranquille dans notre bulle et de me reposer, en fait. Donc euh, ça, ça générait un peu de tension. Euh, j'avais aussi le sentiment qu'on qu me prenait ma fille alors qu'elle venait de sortir de mon corps. Et ça, c'était très, très dur. Euh, j'avais l'impression que tout le monde voulait se l'accaparer. Et, euh, et en fait, Déjà, à la fin de la grossesse, j'avais qu'une envie, c'était qu'elle reste dans mon ventre pour, que, pour pouvoir continuer à la protéger, en fait.
0: Il y a peut-être, euh, en effet, des, des émotions que tu as dû euh, taire à l'arrivée de ta fille, quand tu dis que tu avais envie qu'elle reste près de toi, je trouve que c'est très difficile. En effet, moi, j'ai eu beaucoup de mal personnellement à ne serait-ce que ma propre famille, mes propres parents ou ma sœur, mon frère, portent dans les bras mes enfants, alors que j'aime très fort ma famille. Hein, mais c'est vrai qu'on a toujours ce, ce, ce sentiment qui est presque archaïque quand on, on a un petit bébé et peux-tu nous parler des, des semaines euh, qui ont suivi euh, et de la relation avec euh, ton compagnon Ton ancien compagnon, pardon. Euh, donc, il y avait ça. Et euh,
1: effectivement, euh, du côté de ma famille aussi, il y avait ça. Euh, où, euh, ils étaient tous... Euh, en fait, ce qui me gênait aussi, c'est qu'ils l'appelaient mon bébé. Ou, euh, je disais, mais non, c'est mon bébé, en fait. <rire> donc ça, ça jouait beaucoup. Et avec mon ancien compagnon, euh, en fait, lui, il est artiste peintre et il devait, euh, qu'il avait pas forcément de congé euh, paternité, qu'il était physiquement à la maison, mais euh, il était pas euh, mentalement euh, disponible en fait pour moi. Et donc j'avais l'impression de d'être complètement toute seule, alors qu'en fait il était là, mais il était là sans être là en fait. Et il était à mes yeux en tout cas. Euh, maintenant, j'ai un peu plus de recul aussi sur la situation, mais il était euh, à mes yeux, pas là pour moi. Donc, il répondait aux besoins de, de notre fille, mais pas forcément aux miens. Et c'était un peu quand
0: ça l'arrangeait aussi, je trouve. Mais après, je suis peut-être pas super objective. Tu as réussi à mettre, tu as réussi à mettre des mots justement sur sur ça, sur ces malentendus, sur euh, le fait qu'il ne soit pas assez présent pour toi, euh, peut-être pas assez présent aussi pour ta fille ou en tout cas pas comme tu l'attendais. Des mots, je sais pas, mais c'était plus des émotions
1: où, en fait ça a généré un petit peu un sentiment d'abandon, je pense, de mon côté. Euh, surtout que quand elle avait euh, un mois et demi, euh, il a dû partir à Miami une semaine. Euh, et en fait, moi, je me sentais complètement incapable de rester toute seule avec ma fille parce que je pense que j'avais aussi... Euh, je suis quelqu'un d'assez angoissé très anxieuse. Donc, je pense que j'avais un, une lacune en termes de légitimité à être une mère et être une bonne maman. Parce que je pense que je mets la barre très, très haut. Surtout quand je vois ma mère. <rire> et, euh, et donc, je pense que j'avais un des soucis à gérer là-dessus, donc je suis allée chez mes parents et euh, ma mère a été d'un d'un grand euh, soutien, mais en même temps je voulais pas qu'elle euh, s'approprie le rôle de mère, de la grand-mère. Je suis la la maman et je pense que j'avais beaucoup de choses, euh, beaucoup d'angoisse là-dessus à gérer. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus confortable dans mon rôle et beaucoup plus légitime.
0: Après, ta fille a aussi grandi, tu as appris à vivre avec elle et à la connaître. Tu parles de ce voyage à Miami, à son retour à ton ancien compagnon. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Est-ce qu'il y a des choses qui ont dégénéré En fait, on,
1: on parlait souvent de nos disputes qui, euh, qui, euh, qui étaient assez violentes verbalement. Euh, on a essayé de passer plus de moments à deux. Moi, j'étais vraiment en demande, en fait, euh, de moments tous les deux où lui avait peur de, de laisser là, de la confier euh, à nos mères respectives. Et je lui disais qu'en fait, moi, j'avais vraiment besoin qu'on se retrouve aussi à deux. Euh, donc, j'avais en même temps euh, le sentiment de ne pas être une bonne maman à l'idée de vouloir confier ma fille. C'était très, très euh, dur aussi comme période. Et, euh, et après, il y avait au niveau des sorties, c'était très compliqué euh, parce que euh, souvent, lui, quand il sortait, euh, ben, il me donnait pas forcément beaucoup de nouvelles, il rentrait très tard. Et euh, moi, dès que je sortais, en fait, j'étais tout le temps sollicitée toutes les heures. Il y avait tout le temps un problème. C'était soit elle pleurait, soit elle n'arrivait pas à dormir. Soit, il y avait toujours quelque chose. Donc, en fait, quand moi, je m'autorisais un moment euh, seule ou avec mes amis j'étais finalement tout le temps dérangée. Donc ça c'était euh, c'était c'était pas facile à gérer parce que quand lui sortait, il me donnait absolument pas il me tenait absolument pas au courant, il me donnait pas de nouvelles, il rentrait très tard. Donc en fait, c'était pas du tout équilibré et en même temps, on n'arrivait pas à trouver des des moments à deux qui soient vraiment qualitatifs. Et donc en fait, plus les mois ont passé, plus euh, plus on se on se disputait euh, et ça partait dans des insultes, c'était, je chose, crich... chose que crescendo. vous n'avez
0: pas connue avant l'arrivée de votre fille. Ou déjà, depuis la grossesse, finalement, même peut-être avant, il y avait cette ambiance sous-jacente des échanges parfois un petit peu violents. Et on va dire que ça a pris plus d'ampleur avec l'arrivée de votre, de votre enfant.
1: Bah, ça a effectivement Commencé. Euh, je m'en suis souvenue bien plus tard comme quand on, on oublie un peu euh, à certains moments euh, ça a commencé la première grosse grosse dispute a, a eu lieu où j'étais enceinte de trois mois euh, où il était rentré très tard enfin il était sorti très tard et euh, j'avais pas eu de nouvelles jusqu'au lendemain euh, et où là j'ai, va dire que j'ai pété un plomb. <rire> je lui ai dit qu'en fait ça c'était pas du tout euh, acceptable pour moi et que on allait être une famille donc il fallait euh, qu'on se comporte en tant que telle aussi. Que je suis pas du tout contre les sorties. Je suis moi-même euh, une personne assez fêtarde qui aime beaucoup faire la fête. Donc il euh, n'y a pas de sujet là-dessus mais c'est qu'on se tient au courant, on se donne des nouvelles et euh, on fait pas n'importe quoi en fait. Et on a essayé de mettre des choses en place, de s'accorder des moments ensemble. On a, on est parti cinq jours à Lisbonne et euh, ça s'est plus ou moins bien passé parce qu'en fait il est tombé malade et, euh, et en fait il culpabilisait à l'idée de de laisser notre fille. Et donc moi en fait ça me faisait culpabiliser, ça me faisait ressentir le fait qu'il avait finalement pas envie d'être avec moi. Euh... Et ça, ça a été un peu le moment où euh, j'ai commencé à me dire que ça pourrait pas continuer, en fait.
0: Il y a eu une dispute, il y a eu un événement, euh, vraiment un fait marquant, ce voyage à Lisbonne, où il y a eu quelque chose peut-être derrière, où à un moment, tu t'es dit « ce n'est plus possible ». C'était après, euh, pendant l'été, on rentrait de, de
1: vacances, et, euh, et en fait, il, sa mère habite en Normandie, à la mer, il me disait qu'il voulait qu'on aille là-bas parce qu'il a un atelier là-bas. Parce que, comme je lui disais, il est artiste peintre. C'est pas toujours facile à gérer comme quotidien non plus. Et euh, toute l'idée, c'était qu'on parte deux semaines là-bas. Et je lui avais dit, je suis d'accord, mais à condition qu'on passe aussi des moments à trois et qu'on trouve aussi des moments à deux. Euh, parce que je viens pas juste euh, pour euh, être euh, avec ta mère, en fait. Enfin, dans ces cas-là, si c'est pour... Eux. Être juste avec Ella, je, je peux le faire à la maison. Donc en fait, si tu veux qu'on vienne, faut aussi qu'on passe des moments ensemble. Et en fait, il a ramené un de ses copains pour bosser sur un projet, et finalement, en fait, on n'a pas du tout passé de moments ensemble. Et donc moi, j'étais un petit peu en tête-à-tête tête avec euh, sa mère et notre fille, et, et ça me convenait pas du tout. Et il m'a fait culpabiliser là-dessus en me disant que j'étais un petit peu ingrate de dire ça parce qu'on était à la mer. Et je lui dis mais que moi je n'ai pas le permis en fait donc je peux pas bouger euh, et euh, je pourrais euh, avancer sur sur, mes, sur certains projets ou, ou je sais pas faire des choses mais en fait là je me sens un petit peu bloquée euh, juste parce que j'étais euh, la mère et que je devais euh, être avec euh, notre fille là bas alors qu'en fait avec elle on aurait pu rester chez nous et que en fait lui voulait la voir mais finalement, euh, en fait, il ne il profitait pas d'elle non plus, parce qu'il ne m'aidait pas du tout. Et euh, ça, ça a été un petit peu le, le moment où j'ai commencé à prendre conscience de tout ça, où en fait, du coup, je suis partie. On est rentré à Paris avec euh, ma fille. Et euh, un mois plus tard, on s'est séparés. Il y a eu une dispute euh, de trop, avec des mots de trop, parce que les mots devenaient de plus en plus violents et je enfin je... c'était un peu de la survie de de partir quoi
0: et par rapport à, à ta fille et à la, la séparation avec ton ancien compagnon est-ce qu'à un moment tu t'es quand même dit ok je n'en peux plus mais je vais rester parce que voilà parce qu'il y a notre fille parce qu'il y a notre famille euh, et je veux pas briser tout ça ou est-ce que finalement c'était beaucoup trop fort cette violence que tu décris et que qu'importe la famille qu'importe L'amour pour ta fille, tu, tu as choisi, on va dire, euh, mais d'être libre, libre de cette relation
1: euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est que, que je l'ai quitté suite à une dispute. Euh, sur le coup, il, euh, une très grosse dispute quand même. Où il m'a dit que désormais, il m'appellerait erreur. <rire> pour la mère de sa fille, c'est quand même... Euh, oui, il regardait là, il hein, me regardait et il me disait... Euh, venant et il lui disait en gros il lui apprenait ce mot en me pointant du doigt donc c'était assez violent je me suis dit ok c'est pas possible il faut que il faut que je parte
0: ces disputes elles avaient lieu parfois devant et là
1: ouais, ouais. on évitait mais en fait bah, ça arrivait quand même et euh, donc on cohabitait ensemble et une semaine plus tard donc c'était une cohabitation qui était très compliquée comme tu peux l'imaginer et euh, une semaine plus tard je lui dis euh, que je l'aime en fait et que c'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que je veux, c'est pas l'idée de la famille que, que je me fais, donc euh, on pourrait quand même essayer. Ou peut-être qu'une solution, ce serait donc euh, ça faisait des mois que je lui parlais de faire une thérapie conjugale, je lui avais même proposé enceinte en fait, chose qu'il avait toujours refusée. Euh, mais je lui avais proposé pour euh, justement, pour qu'on parte sur des bonnes bases, parce que pour moi, quand on se marie, on fait une prépa-mariage, et ben, en fait, je comprends pas qu'il n'y ait pas une prépa. Euh, bébé, en fait. C'est vraiment, je comprends pas pourquoi, alors que c'est un chamboulement bien plus grand pour moi. Et, euh, et je lui avais proposé ça et qu'on me prenne un appart temporairement pour que chacun euh, ait un peu d'air et puisse réfléchir, et, mais dans l'idée de rester ensemble. Chose qu'il a refusé parce qu'il m'a dit que j'avais pris ma décision et qu'il fallait que je m'y tienne et que je je pouvais pas jouer à la girouette, alors qu'en fait, moi, je le voyais plus comme un ultimatum et finalement c'est un peu une décision qui s'est imposée à moi que j'ai initiée mais qui s'est finalement imposée à moi et, euh, et donc au bout d'un mois j'avais trouvé un autre appart et, et je suis partie lui devait partir de notre, de notre appartement mais en fait il n'en est jamais parti euh, et ça me, ce qui a été un peu difficile qu'il conserve notre foyer euh, le, parce que je trouve que le message de dire maman est partie c'est euh, pas non plus totalement la réalité dans les faits ce qui s'est passé mais c'est pas non plus totalement la réalité
0: et comment ça se passe justement euh, tu parles du message envoyé à ta fille comment ça se passe pour ta fille comment ça se passait déjà avant parce qu'elle devait quand même constater malgré son jeune âge que entre papa et maman c'était pas non plus hein, l'amour fou ou en tout cas ça les disputes, ça devait, euh, voilà, elle devait les ressentir et les voir. Et euh, comment elle est elle Comment elle vit tout ça Je, elle m'a bluffée. <rire> en fait, je trouve que on dit
1: très souvent que les enfants sont des éponges, mais euh, ils ont aussi une force d'adaptabilité que nous n'avons pas. Et je trouve qu'elle s'est euh, adaptée à la situation. Hein. De manière incroyable et tellement plus facilement que moi, par exemple. Donc, ce qu'on a fait au début pour que ce soit pas trop euh, brutal, c'est que on faisait deux jours deux jours. Et puis, nous on s'est séparés euh, fin septembre et j'ai emménagé début novembre. Donc, ça va bientôt faire un an que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Euh, et j'ai, en fait, ma priorité, c'était qu'elle ait sa chambre. Nickel quand elle arriverait. Donc c'était moi bon, c'était le bazar dans l'appart, mais sa chambre elle était elle était prête pour qu'elle ait des repères et qu'elle retrouve en fait des points de repères qu'elle avait dans son ancienne chambre dans sa chambre chez son père. Et euh, en janvier on a on a mis en place un système de deux jours cinq jours. Donc, Ella est avec moi en début de semaine, mercredi jeudi elle est avec son papa et un week-end sur deux. Ça je trouve que ça fonctionne assez bien. Euh, les premiers jours où j'étais pas avec elle pendant cinq jours, c'était
0: terrible. Tu avais des nouvelles, quand même Il a... Justement,
1: Juste... pas tout le temps. Pas tout le temps. Et je devais... Je dois toujours le faire pas mal quémander pour des nouvelles. Bon, en fait, il m'envoie des photos, mais ça ne me dit pas non plus comment elle va, ou ce qu'ils font, avec qui, comment... Ça, c'est le plus dur, en fait, d'avoir le sentiment de... de d'être pas très considéré euh, comme la maman, tu vois, mais comme une je sais pas, la vieille tante à qui on donne des nouvelles de temps en temps, tu vois. Ça c'est le plus dur. Euh, et après euh, donc pour Pierre c'était très important qu'on ait une garde 50-50, il a, je pense qu'il avait une de ses plus grosses craintes c'était que je demande la garde exclusive. Chose que j'aurais pas fait parce que jamais je préverais ma fille de son père. Et à contrario, je pense que ce temps euh, libre, pour moi, peut être bénéfique aussi. Euh, c'est douloureux, mais en même temps, euh, je pense que d'une certaine manière, c'est un peu une chance. Entre guillemets, entre gros guillemets. Hein. Mais euh, ça me permet d'avoir du temps pour moi, du temps pour, pour me consacrer à, à mes projets. Et quand je suis avec elle, bah, je suis à 100% avec elle. Donc, euh, voilà, ça s'est mis en place comme ça. Euh, et ça s'est plutôt bien passé pour elle. Il y a des moments où Ella est vraiment très proche de son papa. Et euh, donc, il y a des moments où euh, elle me dit, surtout en ce moment, c'est le plus dur, je pense. Elle me dit « veux pas maman, veux papa ». Donc ça, c'est le plus dur à gérer. Où euh, parfois, ça, pendant certains appels aussi avec lui, c'est très dur. Et effectivement, quand elle commence à me parler de la nouvelle compagne de son papa, là, c'est encore un autre sujet, quoi <rire> C'est
0: quelque chose qui te fait souffrir ou une ouais. appréhension peut-être t'as peut-être peur qu'elle prenne une place. Euh... J'ai euh, eu beaucoup de mal à,
1: à formuler ça, mais oui, aujourd'hui, oui, je peux le dire que c'est une grande souffrance et que oui, j'ai complètement peur de la place que cette personne peut prendre dans le cœur
0: de ma fille. J'espère que tu sais que tu resteras sa mère quoi qu'il arrive et même si heureusement je l'espère que cette femme sera gentille avec elle. Et, et
1: euh, apparemment elle l'est donc c'est c'est le principal aussi pour moi.
0: Au tout début de cette interview je te posais la question de savoir quel était pour toi le rôle de mère. Au fil de de ce que tu me racontes au fil de de ton expérience. Est-ce que ton rôle de mère a évolué depuis que tu es séparée de, du papa de ta fille Oui, complètement. Dans le sens où euh,
1: je me sens bizarrement moins jugée de ce que je fais. J'ose beaucoup plus faire de choses avec ma fille. Avant, je n'osais pas. Et puis, euh, j'ai compris que c'était elle la prio aussi. Mais que pas forcément au détriment de mon bonheur que ça pouvait euh, se conjuguer ensemble que c'était pas l'un ou l'autre en fait que ça pouvait vraiment euh, ouais se conjuguer ensemble et euh, je, je me sens en tout cas je sais je sais pas si je suis une bonne maman mais je me sens euh, beaucoup plus épanouie dans mon rôle de de mère et il prend aujourd'hui beaucoup plus son son sens aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à le définir mais c'est que je sors aussi des schémas que j'avais toujours connus. Et je pense que je me constitue, euh, moi, ma vision de de la maternité, en fait. Et je pense qu'elle correspond beaucoup plus à ma personnalité et, et à ce que j'ai envie d'offrir à ma fille, en fait. Donc, elle est très loin d'être parfaite. Je fais beaucoup d'erreurs, mais euh, typiquement, je pense que ma fille... Euh, je l'inclus dans mon quotidien, je l'inclus dans ce que je fais quand je vois des amis, quand je fais des choses le week-end, je l'inclus à tout. Et c'est elle qui elle s'intègre en fait à mon quotidien. Euh, évidemment, euh, je, je, enfin, je m'adapte aussi à elle, évidemment, tu vois, mais c'est que elle fait partie
0: intégrante de mon quotidien en fait. Ta, ton rôle de maman et, et ta vie de maman, elle correspond plus à, à, à ta vie d'avant et à, à ta vie de femme, de ce que je comprends. Et l'équilibre est trouvé justement si tu avais un conseil à donner à, à des mamans qui seraient euh, dans le même cas que toi, qui vivraient dans une relation euh, avec le, le papa ou le coparent euh, difficile, où ils ne se comprendraient plus, quel conseil tu pourrais donner D'écouter... Euh... La petite voix à l'intérieur de toi qui te dit que
1: que c'est pas dans l'ordre des choses et qu'en fait tu seras jamais une maman épanouie si tu te sens si tu te sens bloqué si tu te sens euh, piégé ou enfermé et pas libre de vivre ta maternité telle que tu l'entends parce qu'en fait au final ce dont a besoin ton enfant c'est que tu sois bien c'est que tu sois épanouie c'est comme ça que tu pourras lui apporter euh, ce dont il a le plus besoin, c'est-à-dire l'amour. Et que tu seras bien, enfin que tu sois, tu seras capable de lui apporter ça si t'es bien dans tes baskets, si t'es bien dans ta tête. Donc, dans ces cas-là, je pense qu'il faut vraiment écouter sa petite voix et, et pas se dire « Je reste pour l'équilibre familial, etc. » parce que ça, c'est ce qu'on nous a enseigné depuis toujours. Mais en fait, ton enfant pourra retrouver un équilibre aussi si ses deux parents sont bien et s'il vit s'il vit avec deux parents qui se déchirent il sera pas équilibré il sera pas bien Et ça faut vraiment casser euh, les euh, les 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 stéréotypes qu'on nous enseigne depuis toujours là dessus faut pas euh... et tu vois là aujourd'hui on arrive à, à repasser des moments à trois ça a mis un an mais on arrive à le faire et c'est douloureux à chaque fois parce que ma fille a un gros complexe d'électres <rire> C'est pas toujours facile, mais je le fais pour elle aussi.
0: Merci beaucoup, Romane, pour ce témoignage à cœur ouvert. Je me permets de le dire parce que c'est vraiment très émouvant et tu fais preuve d'un grand pragmatisme et je suis certaine que ça aidera beaucoup de femmes qui se reconnaîtront dans, dans, dans ton expérience. Merci beaucoup, Roman, et à très bientôt. Je t'en prie, c'était un plaisir, si, si je peux aider. Merci, au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter un épisode de Fête des Mères. Ce podcast est un projet personnel financé par mes propres moyens. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note positive. Et si vous voulez me raconter votre histoire ou tout simplement discuter, on se retrouve aussi sur Instagram, Fête des Mères, le podcast. A très vite